0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 25 ноября 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее, будущее. Ответы на ваши вопросы, на ваши комментарии. И я думаю, что там уже как оно пойдет. Мы живем в удивительно необычное время, потому что многие вещи, которые были для большинства тайными, становятся явными. Многие вещи, которые казались невероятными, становятся, в общем-то, реальными. И масса других деталей, когда публика уже начинает всерьез задумываться над теми вещами, над которыми раньше она смеялась. Дело в том, что мы видим каких-то людей, которые изображают политиков, государства, которые там, в общем-то, так сказать, изображают какие-то политические действия, взаимоотношения. Но когда, если копнуть поглубже, выясняется, что на самом деле все, все как бы не так, а то, что мы видим, это нам картинка, которую рисуют средства массовой информации. Глобальные, региональные, государственные и так далее, и тому подобное. Зачитаю ваш... Ваши вопросы для того, чтобы, в общем, понять, в каком направлении двигаться. Вот Вот Вальтер Аваков, Москва, пишет. Владислав, здравия. Наш ВВП, ну, имеется в виду, наверное, президент России, все время говорит о многополярном мире. А Си Цзиньпинь на 20-м съезде КПК прямо сказал о двухполярном мире. И на саммите G20 они... С Бидоном серьезные решения приняли и заявили о конструктивном сотрудничестве. Пока мы с китайцами подписываем договоры о дружбе и партнерстве, как вы это прокомментируете? Конец цитаты. Очень хороший вопрос. Он, в общем-то, так вписывается в в разбор текущих событий. Я вот хочу высказать свое, свое мнение, свою позицию. Еще раз напомню, все, что я говорю, это моя позиция, возможно, она не является истиной в последней инстанции, но как показала историческая практика, многие вещи, о которых я говорю, они имеют свойство потом реализовываться, ну, о которых я предполагал. А потом, значит, эти вещи подтверждаться мои предположения. Так вот, по поводу заявления Си Цзиньпина на 20-м съезде КПК. Значит, надо понимать, что это внутренний как бы такой между собойщик в Китай 20-й съезд КПК, вот, где там говорит, там, он говорит для своей публики понятные вещи, и в общем, ничего, ничего другого он в принципе не мог сказать. Он не мог сказать о том, что они там будут строить какой-то там мир, и в, и в этом мире там, одним полюсом будет являться Россия. Ну, в общем, китайские там, эти депутаты на съезде, наверное, его не поняли бы. Вот. В Китае публика она смотрит на, на мир, э, вот, исходя из той картинки, которая им видна. Значит, им видна из Китая видны Соединенные Штаты Америки, мощная страна, с которой китайцы там торгуют и долларами, которые они рассчитываются. Доллар это ведущая, главная, глобальная валюта, которая является мировой расчетной единицей. И поэтому для китайцев это величина. Вот. Благодаря Соединенным Штатам Америки Китай достиг тех э, экономических успехов, которых он, сегодня, которые мы имеем. А, и вторая страна, которая, в общем, может быть вторым полюсом, то есть там один полюс он как бы им, им, китайскому обывателю он очевиден, это Америка, но а второй полюс это очевидно Китай. Вот. Он, я так думаю, что с точки зрения китайского руководства мир был двуполярным всегда. Или, ну, трехполярным был там США, там Советский Союз и вот, сказать, Китай. Китай всегда был полюсом. Ну, Советского Союза не стало. Что такое там с Россией сейчас, что там будет для них, в общем-то, для китайских обывателей непонятно. Поэтому Си Цзиньпинь говорит на понятном языке. Это не значит, что он там рисует картину мира. Поэтому я вот предостерег бы от такого восприятия его слов. Дальше там они на G20 договорились с Бидоном, приняли серьезное решение, заявили о конструктивном сотрудничестве. Ну а что они могли сказать? Вот они встретились, пожали друг другу руки и сказали, ну, вы знаете, вот по Тайваню у нас есть разногласия, поэтому разногласия. Американцы считают, что Китай нужно удушить, задавить, переехать и, в общем-то, демонтировать, потому что Китай представляет определенную угрозу гегемонии Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки в мире. А у китайцев, так сказать, свои задачи э, вернуть себе контроль над Тайванем, э, реши, решать э, свои вопросы с э, развитием, там, с торговлей, значит, чтобы американцы им в мире там не мешали. Ну, в общем-то, они ни о чем не договорились, пожарили руки и сказали, давайте конструктивно сотрудничать". сотрудничать. Это встреча и разговоры ни о чем. Поэтому вот я прокомментирую именно так, что значит, и заявление Си Цзиньпиня, и значит, договор, значит, конструктивное сотрудничество с Китаем и США это, в общем-то, это, так сказать, ни о чем. Это вот такая текучка, это фоновая, фоновая информация. Россия э, на сегодняшний день, раньше, раньше было два э, центра, мировых центра силы, это Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Э, третий центр, исторический центр, это, конечно же, Китай, но он, в общем-то, центром силы э, э, не был. Сейчас Китай является центром экономической мощи, производственной мощи, но тем не менее в военном отношении Китай уступает и Соединенным Штатам Америки и России. И если не будет России, или каким-то образом Россия ужмется, или начнет или американцы решат решать вопросы вместе с Россией, договариваться, то, в общем, с Китаем они разберутся очень быстро. Поэтому основной конкурент для Соединенных Штатов Америки является, основным конкурентом является Россия. При том, что Россия находится в таком в общем, достаточно ущемленном состоянии, потому что там 20 лет ее сказать, пилили уничтожали ее, до, до, до какой 20 лет, уничтожали ее военную, военную мощь, самостоятельность, самосознание, начиная с 17 года. А по большому счету, иду 17-го года, э, в Романовской России, в общем-то, Россия, вот такая историческая Россия, она, она уничтожалась. Вот. И поэтому со стороны кажется, что, ну, что такое Россия, не совсем понятно. Какое-то рыхлое образование, но это только кажется. Вот. На самом деле, конечно, и наши как бы, в общем-то, партнеры от России, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, они, конечно, в общем, понимают, что Россия – это в общем, центр силы, но ну, просто она находится в ослабленном состоянии, вот. ну, естественно, сказать, рассматривают Россию как определенного рода конкурента. Хотя для Китая это сейчас это источник сырья, Это и рынок, и это путь в Европу. Вот Вот здесь тут еще хороший вопрос. Патрик, он написал. Какой смысл строить новый шелковый путь в разорившуюся Европу? Уважаемый Патрик, Европа сейчас разорилась. Она может еще разориться, так сказать, раза в два. Но Европа была Европа, есть Европа и будет Европа. Это будет как, как минимум музей человеческого прогресса, истории, человеческой политики, потому что, в общем-то, история Европы наиболее хорошо изучена, описана. В Европе живет масса этносов. Еще там не все про эти европейские этносы вскрыто, раскрыто, но по разным причинам. Например, там до сих пор почему-то неизвестно, откуда там взялись албанцы. Например, такой замечательный этнос в Европе. Вот албанцев вот, у, у сербов в Косово, с ними там какие-то вопросы. А, неизвестно откуда взялись замечательный такой народ. Румыны. Вот, кто-то думает, что вот в Европе все известно. Нет. Что такое история, как с ней работают. Это вот пример. Сказать, почистили историю там огромной территории огромного народа. Румыны. И в общем-то, до сих пор там какие-то споры. Кто такие румыны вообще? Откуда они взялись? Вот до этого никаких румынов не было, там, до 11 начала 12 века, а потом раз, румыны появились, хопа. Ну, вот. а Европа – это значит, человеческая история, это в общем-то, источник современного, современной мировой культуры, потому что мировая, в мировой культуре возобладала не китайская культура, не японская, не индийская И, значит, не культура народов э, Юкатана э, и Перу, древних инков, а возобладала культура европейская, европейская цивилизация. И сейчас э, э, в рамках европейской цивилизации существуют и Китай, и Япония, и и Бразилия, и и Перу, и Южная Африка. А основа вот этой европейской цивилизации, так сказать, Европы, и поэтому китайцы туда будут ездить для того, чтобы даже просто посмотреть на эту Европу, понять, откуда что там произрастает. Европа – это еще и центр религиозный. Там находится, так сказать, престол вот этого Ватикан, Папы, Папы Римского. Не знаю, насколько долго он там будет находиться. Вот. Но, тем не менее, какие-то, какие-то возможно, там, считайте, даже если с, с, с католицизмом что-то там произойдет, Но тем не менее, здания останутся, сказать, люди захотят потрогать, приехать. Вот. Европа все равно будет производить какую-то культурную продукцию. Вот. На сегодняшний день та же самая Европа, частично сказать, Америка, являются законодателями МОД во всем мире. Значит, если вы куда-то приедете, там все равно сказать, моды, которые там, в общем-то, разрабатывались там, в Италии, во Франции, в Германии. Там, значит, масса вещей все равно Европа. Поэтому Европа всегда, сказать, ну не совсем всегда, там, через тысячу лет, я не знаю, но на ближайшие там, десятилетия это будет территория с населением, которая будет производить Продукцию, которая в своем сегменте будет пользоваться спросом. Возможно, технологическую какую-то продукцию, наукоемку, начнут производить в Китае, на Филиппинах и в Индонезии. Такое тоже не исключено. Но какие-то компоненты будут разрабатывать в Европе. В в том же самом Китае, в том же самом Японии система обучения тоже европейская. Если кто-то думает, что там китайская там система обучения, нет, кино – это тоже европейское изобретение, театр – это тоже европейское изобретение, современная эстрад – это тоже европейское изобретение, Значит, ну, с американской компонентой. Поэтому Европа и население в Европе, так сказать, вот, всей Европы население 750 миллионов человек. Это с частью России. Без России, там, без территории 404, там, без Беларуси население Европы в любом случае составляет около 600 миллионов. Вот. Это огромное население. Даже если его там сократят, <coughs> ну, значит как мне там представляется, планируют сокращение, в этом случае Европа будет и потребителем, и производителем, и, в общем, и законодателем каких-то, каких-то мод. Там. Может быть, там яхты будут строить. Вот. Может, еще что-то. Даже если они вот ничего не будут производить, они там камешки со своих этих самых замков, дворцов будут продавать, и старую посуду средневековую, там, и там, 19-20 века будут продавать, им, в общем-то, хватит надолго. Поэтому нужно будет селковый путь, он нужен, нужен будет, и будут возить вот в эту Европу и из Европы. Просто это вот такая данность. Конечно, там может произойти как бы, катаклизм, но ну, я думаю, что все-таки ядерной войны, там, дай бог, не будет. Вот. ну И это, конечно, тоже не исключено. Но ну, даже в этом случае, в общем, что-то от Европы там останется. Вот. Но ну, я думаю, что не будет никаких катаклизмов. Вот. То, что нужно, то, что должно произойти, я думаю, что оно произойдет без, всяких, так сказать, без всякого ядерного оружия. Значит, ее, ее просто сокращают, эту Европу сейчас происходит глобальный финансовый кризис. Вот. Многие вещи, которые происходят сейчас, это не противостояние там, России и там, Америки с Европой. Это глобальный финансовый кризис. Когда вот, ну, у нас по телевидению, вот, российскому телевидению, значит, и, и в Европе, значит, где-то и в Америке, там, они начинают говорить, что идет там война. Ну, в России любят говорить, что весь мир, там, Европа, Запад воюют с Россией значит, ну, в Америке так не говорят, они говорят, что Россия воюет на территории 404, они не хотят представлять себя стороной конфликта. Европейцы то же самое. Они говорят, не не -не, мы не воюем, это вот Россия воюет. Ну, сами, конечно, значит, там строят какие-то козни. В реальности, э -э -э вот как таковой войны между Россией, Европой и Америкой нет. Это вот, ну, нужно как бы тоже понимать. Это форма, форма, форма речи, это условность такая, что вот война идет. Войны нет. Идет торговля. Россия продает в Европу там значит, газ, нефть, природные ресурсы, значит, топливо для атомных электростанций. Вот мне тут недавно сказали, что значит... Недавно произошла отгрузка. Значит, отгрузили вот эти значит, топливные стержни для французских атомных электростанций. И вот недавно за, загружали туда. Все, все идет. Процесс торговли идет. Ну да, в Россию нельзя там Мерседесы завести. Ну, неважно, значит, покупают китайские автомобили. Все, что нужно привезти из Европы, так или иначе привозят. В принципе, Россия и так покупала массу там, продукции там, китайской южнокорейская Насколько я понимаю, южнокорейские компании продолжают продавать свои автомобили в России. Россия может выпустить свои автомобили. В общем, торговля идет. Дипломатические отношения существуют. Вы можете пойти, так сказать, и получить, если хотите вот очень поехать в Италию, можете пойти в посольство Италии, в консульство и получить итальянскую визу. Чтобы посмотреть там замечательный город там Милан там, кто-то хочет во Францию может получить французскую визу, Но в Польшу как бы визу он наверное, не получит, хотя не факт, хотя не факт, там как бы куча условностей. И в реальности в общем люди ездят туда-сюда, ну да, вот самолеты не летают, ну на автомобиле можно там Как-то на автомобиле там, да, сложно Закрыли там Эстония закрыла свои границы Финляндия закрыла, ну, на самолете через Стамбул можно, ну, не через Стамбул, там, еще Через что-то, вообще Триста лет она там не не нужна Они хотят приехать, они, так сказать, приедут в Россию Россияне хотят туда тоже приедут Я, в общем, знаю людей, которые там Ездят, никаких проблем нет Ядерное топливо, оно, в общем, поставляется. Это такой, в общем важный компонент торговли. Нефть поставляется, газ поставляется. Деньги платят. Понимаете? Идет спецоперация на территории Украины. А тем не менее, через эту территорию идет нефть, газ, аммиак. Проходит транзитом. Все, никаких проблем. В Соединенных Штатах Америки граждане России, насколько я понимаю, могут купить все, что они хотят. Доставку осуществляет Почта России, там у них какие-то есть эти сегменты, не сегменты какие-то, какие-то площадки, куда ты отправляешь товар, который купил, и отправляют в Россию. Никаких проблем нет. Вот. То есть, кроме машин, никаких сложностей нет. Насколько я так понимаю, американские машины там, в последние 10 лет там, большой популярностью не пользовались. Там, может быть, там кому-то нужно. Я так понял, что, в принципе, если кто-то хочет лично, он может, так сказать, купить машину и контейнером привезти в Россию. Единственное, там есть сложность с обслуживанием. Ну, так они и с американскими машинами, и они и были. Вот. Значит, ну, единственное, в России продавалось этот самый а, джип. Джипы продавались. Под маркой джипа, так более-менее, джипа более-менее что-то весело продавалось. Ну, нет там, сервиса, там, Toyota, еще там все вопросы решаются. На самом деле это не война. Это решение Западом, Америкой своих финансовых проблем, очень сложных проблем, из которых они, на мой взгляд, они из этих финансовых проблем не выберутся. Я в свое время очень долго повторял, что скоро будет инфляция, сказать, будет финансовый кризис, вот скоро, вот. потом начался сказать, замечательный карантин, вот, когда там экономика западная остановилась, в общем-то, и Россию, российскую экономику притормозили. А потом началась кампания уколов, вот, она еще не закончилась. Там-то, я думаю, что там еще волна будет. А теперь для, для спасения своей э, финансовой системы они должны э, применять более действенные средства. Более действенным средством является некое столкновение с Россией на территории 404. Понимаете? Э, Такая вялотекущая компания. При всем при том, ну, показывают по телевидению, что... Знаете, вот тут война, мобилизация. На самом деле народ перестает, вот, перестает вот, сказать, он уже начинает сомневаться, перестает вот, он доверять вот этой информации. Поэтому вот сегодня, там, насколько мне известно, я там не смотрел, а только читал, была встреча. Президента России с, с, какими, с там, представителями общественности, с матерями военнослужащих. Вот. Заявления такие серьезные были. Я думаю, что почему эти заявления? О том, что да, спецоперация будет доведена до конца, что присоединение Донбасса нужно было провести раньше. Ну, какие-то слова такие вот сказанные. Вот. Но я, на мой взгляд, необходимость в этом возникла, потому что публика начала сомневаться вообще, так сказать, а что происходит? Есть ли какие-то военные действия? Может, мы как бы смотрим не туда, и чего-то мы не то то видим? И, на мой взгляд, конечно, Россия решает свои вопросы. Она восстанавливает свои исторические границы. Кто бы что там ни говорил. Понятно, что там На Западе этого не очень хотят. Но я бы сказал, что они не очень сопротивляются этому. Если кто-то думает, что там сопротивление, какое-то там безумная война, ничего подобного. Сопротивление, ну, есть, но это такое вялое сопротивление. Это вялое. Значит, на самом деле на Западе все прекрасно понимают, что Россия вернется в свои исторические границы. Значит, там есть еще другие страны, которые значит, претендуют на возврат своих исторических границ. Например, там Венгрия. Значит, там вот чуть ли не половина, а может даже больше нынешней территории Венгрии. Вот такая территория находится под контролем Румынии. А это все была территория Венгрии. И вот, значит, появляется премьер-министр Венгрии о, Орбан в шарфе, значит, на котором обозначена, нарисована Венгрия вот в этих старых границах, так называемая Великая Венгрия. О чем это говорит? О том, что в Европе после вот этих вот череды войн 20 века, Первой мировой, Второй мировой войны, значит, решили как-то вернуть свои исторические территории. Значит, в Румынии сохранились венгры, там несколько миллионов венгров живут, которые помнят о своем происхождений. Венгры живут на территории 404, вот в Закарпатье. Вот, они как бы, сохранили свой язык. Я со временем читал в детстве книжку, и там какие-то герои этой книжки э, они, в общем-то, э, говорят, на, они, они на, там, на, на русском языке кни, книжка, но как бы они там называют друг друга э, какими-то непонятными именами, неизвестными там. Пишта, Дюла, еще что-то там, вот, детская книжка где это происходит, перевод нет, оказывается, это книжка значит, жи, жизни городишки сказать, в Закропате. Эти страны хотят отыграть назад, есть такое желание. Значит, и даже Германия хочет отыграть назад. Германия претендует на. Ну я может претендовать, может она не претендует, может, я ошибаюсь. Но я думаю, что она и хотелось бы вернуть западные земли Польши, свои восточные земли, а там такой серьезный кусок. А Польше отдать Галицию. Значит, Галиция, она всегда была там под контролем то ли Польши, то ли Австро-Венгрии. Это вот там, где есть такой замечательный город Львов. И таким образом, в общем, вернуться к к прошлому, прошлым границам, историческим, где живут, в общем-то, так сказать, люди в своих исторических границах. Я говорил о том, что границы страны, они находятся в сердце человека, в душе человека. Так же, как вот в душе там арменина значит, Арарат, он всегда, так сказать, будет в составе Армении, значит, и, значит, поэтому там и Араратская долина, и Араратская область в Армении есть, чем-то. евреи, они всегда, так сказать, читали Иерусалим, там, в общем-то, своей какой-то вернулись, то есть такие, как бы, прецеденты, случаи есть. И здесь, я думаю, что тоже на Западе понимают, что происходит процесс возврата значит, России в свои исторические границы. Пытаются помешать. Но самая главная у них задача это сжечь свои долги. Я много раз говорил, что они государства, западные государства, набрали безумные, так сказать, долги, изъяли эти деньги, ну, под видом там, ну, в долг они, конечно, как бы изъяли, то из банков, из банковской системы, из пенсионных фондов, еще откуда-то там вот. У других государств они изъяли, ну как, значит, продавая свои там, в общем-то, сказать, там, на, там, бумаги государственные, так, обязательства. Вот. Есть, они набрали огромные суммы, и теперь понятно, что эти деньги они не отдадут никогда. Более того, есть проблема, что они будут платить по ним проценты. То есть это тоже, в общем-то, сказать, серьезная проблема. И э, все это означает, оно, оно что тянулось, тянулось, тянулось. В 2008 году был такой звоночек, когда там, рухнул, там рухнула пара американских крупнейших банков. Но американская система ФРС, вот эта Федеральная резервная система, она залила наличностью вот эти вот, так сказать, э, как бы возможный, возможный такой пожар, недоверие к банковской системе. Они как бы, в общем-то, наличность, так сказать, аккумулировали, закинули, значит, в в эту финансовую систему. И, в принципе, мир проглотил и, в общем, все продолжило работу. Сегодня это сделать нельзя. Потому что все, мир переполнен долларами. Значит, доллары, они там могут быть в счетах, на на банковских счетах, в банках стеклянных, под подушками, там, еще где-то, там, в разных местах. Но если эти доллары, значит, предъявят к платежу, то есть кто-то захочет взять эти доллары и предъявить, то э, финансовая система, основанная на долларе, она просто рухнет. Потому что выяснится, что долларов много, а товаров и ресурсов, которые готовы отдать за доллары, мало. В этом случае, так сказать, доллар потеряет, там, в несколько раз он обвалится. И в этой ситуации он перестанет быть резервной валютой, и все начнут сбрасывать доллар. Другой вопрос, что нет ничего, кроме доллара. Ну, так вот, на первый взгляд. Хотя уже там, что-то создают. Я говорил о том, что токенизация экономики, мировой экономики она будет. ну, в общем-то, товарищи в Вашингтоне, ФРС, они оттягивают это все, считай. У них есть план, на мой взгляд, списать свои долги в пожаре войны. Пожар войны где? Ну вот на территории 404 вот в этом пожаре войны списать свои долги, объявить во всем виноватым Россию, там проклятых там коммунистов, хотя тут вот, коммунистов никаких нет, орков там еще так сказать, каких-то варваров. Вот. это такая традиционная политика. Вы думаете, что там так сказать? Вот, в современном мире там первые вот эти американцы, европейцы там так решили решить э, вопрос. Со времен там этих царях Амурапи. Так или иначе решали вопрос там. Ну, при Хамурапе, кажется, еще там денег не было, они попозже появились. Ну, я так условно сказал. Я думаю, римские императоры, там, греческие эти, эти тираны, они, в общем-то, эти вопросы решали. До, сначала греческие тираны, потом там императоры. Именно, значит, там деньги там выпускали. Вместо золотых медные, там, бронзовые какие-то. или так, принимать эти медные деньги, как золотые. Но там другие механизмы были. От этого долга в 32 триллиона американского никуда не уйти. Его можно только вот затормозить и сжечь вот в этой инфляции. То, что сейчас происходит, это в Европе и в Америке, это искусственно создаваемая инфляция. Если вот они просто бы начали там валить свою валюту, там инфляцию, так сказать, публика бы сказала, "Что, что, что происходит, что вы делаете? А тут они сознательно загнали цену на энергоносители очень высоко. Вроде бы они борются э, за то, чтобы цена была ниже, но тем не менее результатами их борьбы стало увеличение цены на газ в 3-4-5 раз. Э, ну, Американская экономика, газодобывающая сектор, э, получил рынок сбыта. Тоже нужно для спасения американской экономики рынок сбыта. А европейцам ничего не остается, как вводить санкции против России, чтобы в первую очередь у себя там загнать цены да, побольше, вот, и под, под эту лавочку, в общем, напечатать денег, вот, и сжечь вот эти долги, которые там, они должны вот этим банкам. Это пенсионные фонды и банковские, так сказать, как бы вклады там, и, я, я не знаю, как, деталей мы не знаем, мы только в общем можем представлять, вот. И все, что происходит, это происходит как постановка, в которой там происходят какие-то события, показывают публике вот палец, там два пальца, три, там Россию, там в общем-то пропаганда. А в это время у них происходит, в общем-то, изъятие денег у вот этих самых, у тех же самых европейцев и американцев. Изъятие денег можно производить разным способом. Можно прямо брать и как бы и забирать из банка. А можно просто допечатывать деньги. У человека там тысяча долларов. А государство взяло эти тысячу долларов, как бы, так сказать, удешевило там в несколько раз. И у человека вроде тысяча долларов, но купить на них он товаров и продукции может там в пять раз меньше. То есть они забрали у него 800 долларов, у него осталось 200, а он как бы и не знает. Он не знает, а вина, вина, виновата Москва. <смех> вот, и, значит, и вот какие-то <смех>, дела орков, которые, так сказать, эти орки там где-то на, на, на бескрайних просторах территории 404, в общем-то, так сказать, вроде они виноваты в этом. Вроде они виноваты. <смех> вот. Ну, поэтому все, все так и происходит. Если кто-то думает, что оно как-то по-другому, ну, это его право. Я думаю, что результат, он, в общем, мы движемся к этому результату. И причем я об этом говорил много раз, уже достаточно давно. Надо мной некоторые там, так сказать, шутили. Ха-ха-ха, вот сколько я тут живу, там, 30 лет. Вот все говорят, что доллар рухнет. А он все никак не обваливается. Все крепче, крепче и крепче. Я в свое время, лет 10 назад, говорил, что да, доллар – это единственная валюта, вот, и значит, на него нужно равняться, ну, в отличие от рубля. Но сейчас другое время, все поменялось. 10 лет назад американцы должны были там, 60% до, э, от ВВП своего так сказать, государства должно было. Вот, значит, вот этих так сказать, долгов они набрали в долларах. А сейчас уже полтора ВВП. И значит, изменения... Уменьшение вот этого долга, оно никак не светит. Никак вообще. Дальше будет 2, 2,5, 3, 4. Финансисты же тоже как бы серьезные люди, они понимают, что это все, все все, это махина сейчас вот головина рухнет. И за доллар ничего не будут давать. А доллар это управление современным миром. Я об этом говорил много раз. Управление современным миром, это армии, это администрации, это там, так сказать, полиция, это управленческая система, это средства массовой информации. Все то, чем управляется вся вот эта вот, так сказать, политическая машина Запада и не только Запада, а вообще всего мира. Понимаете? Покупка прессы, покупка депутатов, продвижение нужных депутатов, сказать, делегатов, там, сенаторов, конгрессменов и значит, э, сваливание ненужных, все происходит за счет вот такого, в общем-то, всеобщего эквивалента под названием доллар. Не будет доллара и что и что ты таскать, что ты будешь предлагать этой прессе, э, чтобы она писала там либо хорошее, либо плохое? Ничего. Вот. причем доллар нужно где-то печатать в общем то бесконтрольно и распоряжаться ты на напи... чем удобно же как Удоб... Представляете, какое удобство взял запустил печатный станок копа и напечатал там 100 миллиардов долларов то есть какие-то там эти люди там всякие ротшильды там рокфеллеры там эти 100 миллиардов долларов у них там состояние есть но не в наличке Не в наличке, а где-то там в какой-то там в производствах каких-то, в землях, еще в чем-то, так сказать. Но они это там создавали там столетия. А тут раз и все. Бумага, краска, печатный станок. И вперед. Ну. И можно эти деньги раздавать. Можно, так сказать, на войну на территории 404. Можно на закупку замечательного средства от волшебного вируса. В общем-то, так сказать, сразу, Ну, хопа, на 70 миллиардов евро купили в Европе. И массу других полезных для себя вещей. И часть денег у них как бы остается. Можно там строить шикарные виллы, там праздники устраивать. В общем-то. И как бы ощущать хозяина мира. Американцы, не все, конечно. Основная масса американцев это люди, которые работают и которым эти блага этого мира достаются достаточно тяжело. Ну, какая-то верхушечка такая, маленькая. Так же, как в России, тоже такая же есть верхушечка, сказать, которая прекрасно себя чувствует. Вот. Тоже она, как бы, так сказать, встроена в эту систему в ту или иную степени. Вот. И сейчас эту систему финансовую нужно как-то спасать. Или, во всяком случае, затормозить ее обвал. Ну, в общем, в меру сил, сказать, используя естественный порыв людей, а он естественный, вот на территории 404, восстановить справедливость. Что там происходит? Идет восстановление справедливости. Люди пытаются построить, понимая, что, сказать, они должны, их дети должны жить на территории, на территории государства, которое, в общем-то, они считают своим. Своим. То есть не, не должно быть ми, мифологических каких-то построений, вот, основанных на там, условных географических принципах. Потому что слово, значит, которым названа территория 404, оно на русском языке означает пограничие. Э, пограничие, то, что на краю находится. Не имеет оно этнического смысла. Сейчас еще зачитаю ваши вопросы. Стас, Владислав, прокомментируйте национализацию Яндекса и планируемое назначение Кудрина его руководителем. Это желание похоронить сектор хай-тека в России, конец цитаты. Насчет национализации Яндекса я от вас слышу впервые. Я думаю, что Яндекс потихонечку уходит. А назначение его Кудрина, я считаю, это это предательством предательством так сказать, вот тех людей, которые борются за будущее России. Потому что Кудрин и есть основатель вот всей этой пирамиды, перемещения вот этого так называемого фонда благосостояния, или как-то там он называется, вот туда на запад, вот там 330 миллиардов, я думаю, 600 миллиардов долларов, на которые работало там несколько лет население России, добывало природные ресурсы, поставили туда, а там товарищи, как бы, так сказать из Вашингтонского обкома, решили это дело, как бы, сказать, заморозить. Ну, пока заморозить. Вот автор всего этого, сказать, господин Кудрин. Вот. Почему он еще, вообще сказать, присутствует на политическом олимпе, это большой вопрос. Я думаю, что это связано с тем, что все это вот противостояние, оно не совсем, в общем-то, все пласты его нам известны. Не совсем. Понимаете? Какие-то там актеришки какие-то, значит, там, певички, они как бы убежали от народного гнева. Вот. Но это, это, опять же, это все мишура. Это наемный наемный персонал. Это, это просто подтанцовка. Когда существуют говорит, реальные там решатели, ну, им нужна какая-то подтанцовка. вот Кого там публика слушает? Ну, в общем, подтанцовка-то слили подтанцовку. А ну, там даже вот эти всякие там Политологи, там, в общем всякие товарищи там, либеральные, либеральные деятели. Это все подтанцовка. Там никаких политических деятелей не, не могло быть. Вот. Но вот эти ребята остались. Теперь они как бы делят заново, передел... пытаются переделить вот российский, сказать, там, какой-то российский там, сегмент экономики. Яндекс это часть этой экономики. Сам господин Кудрин, ну, я к нему, в общем, нейтрально отношусь. Понятно, что он там выполнял какие-то... На мой взгляд, у него нет каких-то таких твердых убеждений. Ну, нет. ну Что ему говорят, то он, в общем-то, и делает. Ну, вот вы посмотрите на него, я думаю, что все все понятно. И вообще у всей этой этой либеральной публики, на самом деле, кроме некоторых таких ярких персонажей, нет твердых убеждений. Нет, это наемная, так сказать, пехота. А сектора хай-тека, его де-факто в России, он как бы может быть, но де-факто в России его еще нет. Все эти истории о том, что мы тут вот, вот снимаем там налоги, это снимаем, НДС остаются самым главным налогом, удушающим российскую экономику во всех сегментах, секторах, является НДС, налог на добавленную стоимость. Это 20-процентный налог, который взимается со всей производимой доли продукции. Значит, это самый главный налог. Он остается, и этот налог ничего не позволит сделать в России. Причем его провели как раз вот эти сырьевые генералы, Значит, за сырье, я думаю, что нужно отдавать 90% от доходов, а может 95%. А вот то, что народ сам делает, не нужно так сказать ничего там брать. Не нужно. Но, тем не менее, как бы, они, они вот построили такую систему, которая не позволит развиваться. Еще один такой вот э, фактор, или как, такой, такой признак того, что вот, так сказать, э, ребята, которые... Э, принимают решения в России, где они там в Кремле находятся или около Кремля, что они как-то не очень, так сказать, серьезно ко всему относятся, как раз сохранение вот этой, так сказать, вот этого налога. Вот. С другой стороны, опять же, значит, нельзя сбрасывать со счетов, что и американцы, и европейцы как бы по-легкому хотели бы Россию раздавить или разделить. У них такие планы есть, но по-легкому. Воевать по-серьезному они не будут. По-легкому тоже может, знаете, как что-то, какие-то вещи прокатить. Тем более, понимаете, самое сильное, что позволяет России сейчас удерживаться и по-легкому ее, так сказать, не свалить, это доверие населения, в общем-то, и желание населения восстановить свою, вот, сказать, свою историческую вот страну. Русского населения, в первую очередь. Русского населения. Я очень хорошо отношусь ко всем народам. Все замечательно. Но, в общем-то, у, допустим, у тувинцев или там, у чеченцев, у них, у них есть своя историческая территория. И они, как, сказать, как союзники, они, там может быть, принимают участие. Но потребности у них в восстановлении границы исторической России нет. Эта потребность может быть только у русского населения. Все. Но а русское население его, к сожалению, так, сказать, так немножечко двигают, вот, двигают ну, это, в политических, сказать, и в информационной в плоскости. На сегодняшний день до сих пор, там, вот, сказать, как были ребята, которых там поставили при Борисе Николаевиче Ельцине, рули телевидением, в общем-то, и вот эти вот, и там все, все вплоть, вплоть до ведущих, вот они так и остались, Поэтому изменений нет, и что, что будет дальше, мы, знаете как бы в Америке свои, так сказать, там э, пути развала, потому что там, там идет, идет развал, он идет, вот в реальности в Америке идет развал, вот. потому что значит, мы увидели, что в Америке нет выборов президента свободных, и мы увидели, что в Америке... Э, незаметные, так сказать, свободные выборы, так сказать, другие там представительные органы власти. Вот последние выборы, мы все это видели. То же самое со свободой слова, то же самое со всеми этими вещами. А это такой главный был козырь. Вот в американском, так сказать, продвижении своих интересов, они продвигали там, как бы, демократию и попутно свои интересы. А теперь выяснилось, что там с демократией очень-очень большие проблемы плюс еще вот так сказать вот всякие гендерные вещи вот, они тоже которые там американцы так сказать, вот упаковывают вместе с демократией они как бы так сказать, не очень не очень способствуют вообще продвижению их, их на ура их их повестки дня развал идет Значит, я вообще очень серьезно отношусь к предсказаниям, пророчеством, причем таких, в общем-то, людей известных в этой, в этой области. В этой области. И поэтому я лично считаю, что это, в общем, произойдет, тем более, как бы, в, в, я очень серьезно сейчас отношусь к, э, к апокалипсису. Я думаю, то, что там происходит сейчас, оно описано вот в этой, в этом произведении, которое не, неизвестно каким образом попало в, это, в Евангелие. Вот неизвестно каким образом если кто-то скажет что это какие-то христианские христианские эти самые написали я очень сильно сомневаюсь что христианство было там до третьего века до конца третьего века нашей эры вообще так сказать христианство было. на мой взгляд это такой определенный в общем-то политтехнологический прием я много раз об этом говорил а вот этот вот этот апокалипсис это так сказать, что-то там какие-то, какие-то видения человека, у которого есть такие способности, или через через которого высшие силы передали вот, вот это послание миру. Оно вошло туда, и оно, значит, никто не понимал, что это, просто красиво написано, красиво изображено, и теперь мы видим все, что там красиво написано, оно воплощается в реальность. Вплоть до там вот этого знака, который там будет поставлен на руку, или начало, там, в общем-то, и там, с, там со всеми, вот, так сказать, нюансами. 42 года, 42 месяца должно да, должно происходить вот это, вот это власть зверя. Там описано, что власть зверя будет 42 месяца. Значит, на мой взгляд, отчет надо еще вести с февраля 2020 года. 42 месяца значит, закончится в августе 2023 года. Я об этом уже говорил. Так, Алексей, представьте, какое сейчас мощное обучение военному делу массы граждан. Граждан, может, в России создают некое великое войско через такое обучение? Какова цель такого обучения, если убрать за скобки финансовый кризис? Конец цитаты. Уважаемый Алексей... То, что происходит на территории 404, это не более, чем антипартизанская кампания. Или партизанская кампания, понимаете? Кого кого за кого считать. Настоящая война, она происходит с помощью ракетно-ядерного оружия, ну, как минимум, просто ракетного оружия, ну, в общем-то. И все э, игроки имеют это ракетно-ядерное оружие, и как только, значит, это будет противостояние война, они ни секунды, не сомневаясь, применят это оружие, сказать постараясь это сделать первым. Этому стороны это понимают и, в общем-то, сказать, не, не, не используют его. Не участвуют, не влезают в эти конфликты. А то и танки, все-все-все. Это борьба против вот партизан, там Подавление каких-то там восстаний на периферии. Потому что Главные игроки, они должны иметь вокруг себя ну, какую-то периферию, буфер. Против э -э, противостоящего противника, центра силы. У России центром силы является Россия. ну, Центром определенной силы является Китай. Европа не является центром силы. Де-факто уже. Кто бы что там ни говорил. почему Потому что в Европе на мой взгляд, ну, воевать не будут. То есть, конечно, найдутся какие-то там люди, там, 100, 200, 300, 500 тысяч, которые там с удовольствием пойдут воевать. Но население все, у них вот это, значит, желание воевать, оно исчезло. Сказать, вместе с национальным самосознанием, вместе вот с какими-то вот этими вещами. Вот. Оно выдавлено вот это сказать, ощущение сказать, хозяев своей земли. Там, тем же немцам сказали, что не... Германия это многонациональная, многоконфессиональная, ну и так далее тому подобное страна. И все люди, которые там были в Германии, они говорят, что немцы ходят немножко такие, ну, немножко уны... у... У... Ну, с унылостью такой. Поэтому... Европа она не является центром силы. У Европы нет средств доставки ядерного оружия. Вот. Там есть у Франции и Великобритании это ядерное оружие. Но ну так в общем так понимаете так поугрожать еще что-то. Вот. В реальности с точки зрения оружия, с точки зрения еще там массы моментов Европа России противостоять не может. Америка может за счет своей э, вот этой правящей верхушки, которая как бы собрана, там, она готова там, продвигать какие-то свои интересы, но насколько там американцы там, хотят воевать или еще что-то, ну, но у них есть экономическая мощь, они там на острове находятся, ну, условно там центр силы есть. Ну но... как вы думаете, что с Америкой война будет танками? Американцы прекратили выпускать танки Абрамс, если не ошибаюсь, 20 лет назад. 20 лет назад прекратили выпускать танки Абрамс. Немцы прекратили выпускать свои леопарды, тоже там, лет 15 назад, там Леопард-2. Они там выпускают там, два танка в год. Они не нужны. Потому что все решается ракетно-ядерным оружием. И даже самолеты, вот эти, там, пятого поколения... Там, четвертого с половиной поколения. Они нужны только для, там, я не знаю, облета э, своих границ э, и для того, чтобы там, ну, в общем, быть, э, доставить эту ракету там, на высоту там, 20 километров выпустить с, на расстояние 2000 миль сказать, ну, с воздушного положения. Вот, допустим, вот, же, тот же самый кинжал, насколько я знаю. Он там запускается с Мига, который летит там, со скоростью там, полтора маха. Вот он летит, и вот, так сказать, он уже придает ускорение этому кинжалу. И запускается этот кинжал, и дальше он летит на 2000 километров. То есть запускается этот кинжал на собственной территории. Для этого боевой самолет там по-хорошему, в общем, особо и не нужен. Сбить боевой самолет хорошим ракетным оружием можно тоже за на расстоянии около, около 2000 километров. Так же, как, вот, допустим российские ракетные э, силы, из, откуда они сбили, я не знаю, а самолет э, э, вот, э, ВВС территории 404, они сбили во Львовской области. То есть за 700 или за 800 километров. Там есть, конечно, нюансы, можно там близко к земле лететь. Вот. Ну, да, играют большую роль беспилотники. Хотя mm-hmm. вот уже э, вот же там Яков Кедми, который там, в общем-то, выступает у Соловьева, он как-то сказал, что к концу 2022 года вопрос с беспилотниками будет решен при помощи электромагнитного оружия. Просто будут выжигать эти беспилотники и все. Понимаете? То есть, на самом деле, все вот эти вот сухопутные войска, они вот вы говорите, они учатся воевать. Ну, нужны войска для оккупации. Оккупации. Вот Нужно будет России там, оккупировать э, там, Францию? Ну, наверное, какие-то люди нужны, нужны, нужны. Я думаю, что можно их достаточно просто набрать. В принципе, этих людей сказать, для оккупации Франции можно во Франции прям нанять. Там, там найдутся так сказать, там люди, которые так сказать, с удовольствием там, из Северной Франции будут сказать, контролировать Южную Францию, Гаспонию, Гаспонии из Окситании будут, там, Северную Францию. Сказать, никаких проблем нет. Вот. та же самая вот эта буза на территории 404, она показала что там даже на этой территории которая так сказать, входит в общем в территорию которая, которая исторической россии можно найти каких то людей дать им оружие за деньги в общем то их значит, нанять на какую то в общем работу Кстати, это еще раз говорит о том, что подчеркиваю, что деньги играют колоссальную роль. А если денег этих не будет, вот вот таких уникального, э, э, универсального средства платежа, как доллар, то, в общем-то, и армию нанять будет сложно. В истории, кстати, очень много было историй, когда таких сюжетов, Встречаются две армии там равных э, противников. Они как бы, так сказать, потом там сражения ничем не заканчиваются. Они расходятся в разные стороны. Но кому-то попадает казна соперника. Кому-то попадает казна соперника. Вот. И вот благодаря этой казне вот, он побеждает. Вот так, кстати, так сказать, в свое время победила... Э, Турецкая империя победила Мамлюкскую, мамлюкский Египет. В Египте Египет контролировали там, в 1516-17 году, там 250 лет до этого. Там Египет контролировала так называемая там, мамлюкская черкесская династия с то ли с гор Кавказа, то ли какие-то казаки, там, как казак, детей каз... этих самых казаков там, в общем-то, воровали, отправляли на нищий рынок, их там воспитывали там, мамлюков из них. И дальше они сформировали там, политическую власть в этом Египте, их немного было. И дальше, в общем-то, они там начали бороться с, с Турцией. Вот. Во время одной из битв там, в Сирии э, э, тот самый потерял. Э, Султан вот этот мамлюкский потерял свою казну. Она досталась турецкому султану. Ну и дальше как бы вопрос был чисто технический. К нему перебежала масса, масса желающих подзаработать, и все, он так сказать, добил этот мамлюкский гибет. Там, можно там рассказывать а много о чем, о том, что там, у турок там артиллерия была лучше, еще что-то лучше. Но факт остается фактом. Я думаю, что сказать, финансы сыграли такую важную роль. Поэтому финансы для современного Запада это все. Это и, и культура, и политика, и армия, и, и пропаганда, и все что угодно. И если все это рухнет, а оно рухнет, то, в общем, Запад как такая, в общем-то, как игрок, он, ну, как, по крайней мере, на время уйдет вообще с, с политической арены, из повестки дня, в политической жизни планеты Земля. Понимаете? Потому что у России есть, может быть, там чего-то Россия там не, не выпускает, там Мерседесов не выпускает, у нее есть огромные ресурсы, которые суть является деньгами. Только, в общем-то, реальными деньгами, не бумажками под названием там доллар и евро, а реальные деньги. Лес, там никель, литий платина, там, золото, там, ну, сказать, и, и куча там всяких еще, так сказать, вот, аммиачные там какие-то удобрения, значит, там, нефть, газ и так далее и тому подобное. Но это реальные деньги. Реальный вот физический продукт. Вот. И Россия, в общем, всегда будет чувствовать себя хорошо. Так. Вот. Сергей 63. Здравствуйте, Владислав Александрович. В эфире от 22-го вы абсолютно правильно поставили главный мировоззренческий вопрос для всех стран и народов. Кто нами управляет? Он занимается прямой селекцией людей биологическими методами и отодвигает основную массу от кормушки доступных и недорогих энергоресурсов. Конец цитаты. Вот этот вопрос вы задали. Это самый главный вопрос для населения, для политиков, для игроков, вот там, которые там, принимают решения, сказать, которых там назначили, выдвинули, там, поставили кто-то. Для них важный вопрос, как это, в общем-то, осуществлять управление, не дать сломаться финансовой системе. А для населения, для публики, в общем-то, главный вопрос, кто управляет? Потому что мы же смотрим значит, на, Запад, на западных вот этих политиков. Мы же понимаем, что ни один из них, он, в общем-то, не является человеком самодостаточным, не является политиком даже. То же самый Байден, бедон, что он политиком является. Нет, конечно. Это старый, пожилой человек, который, так сказать, не помнит, что он там говорил 15 минут назад. У вот. которого там под капельницей лежит. Там, у него какие-то сложности со здоровьем. Вот. Он вообще много чего не помнит. Ему ничего не нужно. Или там Нэнси Пелоси тоже там, навряд вряд ли управляет. Еще какие-то вот эти вот в Конгрессе США, там у них это Чак Шумер, кажется. Представитель, руководитель этого демократического крыла там, вот этой демократической партии в Конгрессе. Вот. фракции, руководитель фракции. Тоже, как бы, они не похожи на людей, которые там принимают решения, управляют. Знаете, вообще, не, не, вообще не видно никаких управленцев. В России нам не показывают тоже, сказать, по какой-то причине, потому что, ну, показывают там, конечно, там что-то, но нет ощущения, что вот эти окончательные решения принимают вот люди, которым нам показывают. Нет ощущения, понимаете? Вот. Мы видим, что еще плюс как-то странно, там, в Питере есть там губернатор Беглов. Замечательный губернатор, так сказать. То есть, человек человека не любят петербуржцы <même> очень сильно, насколько я понимаю. Анекдоты там, в общем, такие нехорошие про него слагает, вот, значит. и тем не менее он, значит, этот Пригожин, руководитель самый мощный, он там утверждает, что это самая мощная частная военная компания в мире. С самым многочисленным персоналом. Вот этот Пригожин, он не может ничего, в общем-то, решить с этим Бегловым. Он пишет заявление, что он там предатель, изменник, и тем не менее от Беглов там взял, там воспрепятствовал там открытию этого центра Вагнера, вот за частный ЧВК в Петербурге, вот. Его не могут убрать. (свеч) в чем человек, который вот этот Пригожин управляет действительно э -э, эффективной компанией, которая решает вопросы там на территории 404. Реально решает. Потому что, ну, есть подозрение, что там э -э, вооруженные силы Российской Федерации, они, так сказать, как-то вот вяло себя, так сказать, э -э ну, не всегда, наверное, ну, как-то вяло, вяло себя ведут, И вот мы не понимаем о а природу этого абсурда, как это так вот, так сказать, вот этот герой, который возглавляет, в общем-то, компанию который ведет героически совершенно компанию. об этом говорят все, все понимают, она, в общем-то, решает массу вопросов, этот человек не может, не может, так сказать, просто защитить свой центр, защитить свой центр от этого вот этого губернатора. Поэтому кто принимает решение? Вы мне скажите. Вот это вопрос, это вопрос. Ну, в Европе с Шольцем, с Макроном вообще все все понятно. Что такое Макрон? Человек выплыл просто из ниоткуда. На президентскую кампанию нужно было потратить серьезную сумму, миллиард этих евро, может, больше. Подключить и мобилизовать прессу, каких-то там сторонников, подкупить. Для того, чтобы подкупить, нужно тоже какое-то влияние авторитета иметь. Раз его делают президентом Франции, причем человек он бестактный, звонит президенту России там названивал с, с утра до вечера, по несколько раз в день, там, понимаете вот. Причем он еще, там, раскрывал там эти детали беседы, там приглашал там этих там те телевизионщиков, в общем то, ну его там даже кличка такая телефонный террорист, то есть он, он несерьезный человек несерьезные, такому человеку никто не поверит, за ним никто не пойдет. Ну и то же самое там в этой самой Великобритании там, то, то этот Борис Джонсон был, в общем-то человек такой, не вполне не, не всегда он в состоянии таком адекватном, значит что-то он там принимал какие-то вещества, вот. потом это Лист Расс, который тоже там слила фактически, значит там действия Великобритании с северным потоком. Что-то мы это сделали, отправила этому Блинкину. Сам этот Блинкин тоже как бы такой комичный персонаж. Поэтому нам непонятно, кто принимает какие-то вот ключевые решения. Ну, какие-то мелкие решения, там выступить, толкнуть речь, да, они могут. Многие вялые речи, слабенькие. А вот кто принимает решения, мы не знаем. В Китае я Китай не беру. В Китае мне вообще ничего не понятно. Я думаю, что там и китайцам не все понятно. Вот. Ну, возможно, там Си Цзиньпинь там, действительно сказать, там, лидер, все, все хорошо. Вот. Но там есть масса таких так сказать, тоже вопросов. Вот. То есть, там, в Китае там, построили в Гуанчжоу карантин. Карантин для 80, на 80 тысяч человек. На 80 тысяч человек карантинный какой-то, какой-то сектор. Огромный построили, лагерь. Вот. Там же ходят какие-то видео восстание в этом Гуанджоу против этих медиков. Поэтому мы не знаем, кто вообще там все затеял, кто там, как там все происходит. То, что китайцы получили в свое время ресурсы от американцев, то есть американцам позволили в Китае размещать свое производство сказать, и передавать технологии, это факт. И Благодаря этому учились одновременно в Америке училось, там 30-40-50 тысяч китайских студентов. Это огромное количество. Но они учились не на гуманитарных факультетах, а в технических вузах. И поэтому Китае во многом преуспели в этом отношении. Во многом. Благодаря американцам. А как там, что там, какие там эти связи, что происходит, мы не знаем. А, так. значит, Сергей Москва. Добрый вечер. Тем не менее, ходят слухи, что господин Пригожин будет выдвигаться на выборы губернаторов. Каково, в общем, ваше ваше мнение к деятельности ЧВК Вагнера и их методам, в том числе по отношению к предателям? Я не буду... Вот сейчас вот... тут Это это отдельная тема. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что господин Пригожин сможет там вообще занять этот пост без решения Кремля. Понимаете, так сказать, вот... В России тоже, в общем-то, все делается, так сказать, из какого-то центра. А кто принимает решение, мы... Я затрудняюсь сказать. Владимир 82. На одном из форумов какие-то молодые казахи называли мамлюками русских, проживающих на территории Казахстана. Ну, конечно, их подзуживают, конечно, их так сказать, там, пытаются строить э, с русскими, с Россией. Но это, опять же, так сказать, вот, западные там, э, игроки, они хотят по-легкому развалить Россию. Потому что, ну, в реальности, по-легкому Советский Союз сказать, раздербанили. Опять же, это они думают, что по-легкому. А я думаю, что его раздербанили, сказать, в том числе, и какие-то высшие силы. Опять же, это тоже такой фактор, про который я говорю, ну, не так часто. Но, тем не менее, этот фактор существует. Есть видео, есть куча всяких там свидетельств, там, это. Включая там, рассказы там, людей там, Боба Лазара, который там, был там, на, на, э, там, в секторе где, там, 53 там, в США. Там, ну, и уже даже так, термин такой есть – экзополитика. Я лично считаю, что экзополитика есть, существует. И вот эти, вот, так сказать, кто летает на этих аппаратах или их используют, эти ребята каким-то образом участвуют в нашей политике. Каким? Я не знаю. Одним из таких важных факторов, я вот приводил пример того, что в американском в Белом доме, там где президент США, там есть такая комната переговорная. И вот эта переговорная комната сделана таким образом, что как избыточным, я бы так сказал, образом. Избыточным. То есть, эта переговорная комната делается ö- для того, чтобы ее, возможно, не прослушали как раз там с помощью там, технологий вот этих вот, так сказать, эн- энлонавтов. Я не знаю, это инопланетяне там, или там какие-то люди из будущего, может, из далекого прошлого. Мы, во- мы вообще не знаем. Мы просто узнаем, что какие-то, какие-то аппараты проносятся или какие-то тени аппаратов. Какие-то, какие-то светятся в небе там, э, всякие чем-то огни. Это мы знаем, видим масса информации. То, что история человечества, история планеты тоже, в общем, кем-то там перепутана, переиграна. Единственное, мы знаем, что вот эта пирамида, которая построена там 5000 лет назад, пирамида Хеопса, ее бы и сейчас, возможно, построили бы с очень большим трудом. А может быть, и не получилось. Понимаете? А это построили 5000 лет назад. Кто это построил? Кто эти камешки обрабатывал? Понимаете, сказать. Очень много вопросов. Очень много вопросов. А, так. А, Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Есть, кстати, предложил потолок цены на газ в 3000 евро за 1000 кубометров газа. Такой цены не было никогда. Максимально было 2000 евро. Конец цитаты, спасибо. Была цена, я вас э, смею поправить, была цена 3000, то ли 200, то ли 3300 тысяч, евро. Была такая цена. Ну, опять же, им нужно, нужна инфляция для того, чтобы влить туда, напечатать деньги, нарисовать их. То, что они забрали, они как бы вернут в напечатанном виде. Вот. Но уже это чем больше они денег туда вольют, вот в эту кубушку, тем больше они подешевеют. Понимаете? Понимаете? Вольют они там 10% финансовой наличности, значит, на 10% все подорожает, а евро подешевеет. Вольют они 50%, ну, тоже на 50% все подорожает. Ну, условно. А если, а если еще народ поймет, что там в общем вливается какая-то наличность, он побежит там что-то покупать. Поэтому эту наличность нужно вливать с помощью условно объективных категории там объективных каких-то вещей. Ну, вроде как бы объективная вещь, цена энергоносителя. Ну, да, вот вырос энергоноситель там, в 10 раз. Ну, понятно, и у вас там упала евро <laughs> в 10 раз. И они под эту сюрдинку напечатают, так сказать, какое-то количество. Другой вопрос, что весь этот финансовый евро, как резервная валюта, рухнет. Ну, им как бы нужно пройти между Сылой и Харибдой, как-то решить этот вопрос, чтобы Евро там не рухнуло. Ну, не получится у них это пройти. Но они делают все для этого. Так. Ну, мне кажется, что я ответил на какие-то такие ключевые вопросы. Есть еще много вопросов от вас. Но я думаю, что сегодняшний выпуск надо завершать. Я думаю, что у нас пища для размышлений колоссальная у всех у всех. Вот мы смотрим, мы происходим, присматриваемся то, что, над тем, что происходит. И, в общем, учитываем все вещи. Кто, понимаете, это принимает решения Есть ли какие-то, вот, так, участвуют ли какие-то силы э, с в, в политике? В общем, какие то высшие силы участвуют? В Главное, мы видим наверху клоунов. Это очень важно. Нам недвусмысленно показывают клоунов и актеров, в качестве политических лидеров. Для любого нормального человека это означает, что, так сказать, за сказать, в эту политику всерьез к ней, к ней относиться к этой политике нельзя. Это просто какая-то постановка. И мы вот сейчас вот смотрим, что что происходит. Ну, я думаю, что на этом нужно завершить сегодняшний выпуск. Дай бог, что все будет хорошо. Я думаю, что в общем-то вот это... В августе 2023 года закончится. Вот. Мы вот, в самом, в, самом, вот в, в, самой, в самом, на самом пике на процесс. Вот что-то сейчас будет происходить. И вот тут последние там, два слова хотел сказать. Мне говорят, ну вот э, год пяти двоек это уже как бы вот любое число с пятью двойками это, это, это вот год пяти двоек нет. Я думаю, что э, Ванга имела в виду под годом пяти двойка пяти двойка это 22 е и, допустим, либо 0-2, либо 12 22 Вот 2022 год, я думаю, что как-то, так сказать, она там не, не считала. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.